0: «Тримаю небо» Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! В ефірі програма воєнних подкастів «Тримаю небо» на Львівському радіо і її постійна ведуча Ірина Вовк. Під артилерії береже кров піхоти, і про це нам розповідатимуть самі українські артилеристи. Ми сьогодні із ними на Бахмутському напрямку, де тривають важкі бої, а незламність нашого війська продовжує надихати усіх українців. Друг із довгим позивним староста села, або просто староста, чи просто СС, як його з усмішкою називають, побратими. Він не вважає себе богом війни, хоча саме так часто називають арту. Але він безупинно на лінії небезпеки, працює заради нашої перемоги. Як воно керувати великими калібрами і що сьогодні в околицях Бахмуту розпитаємо в друга старости. Залишайтеся з нами, ми маємо що вам розказати.
1: Розповіді на нулі
0: оборонець фортеці Бахмут, зокрема, і навколишніх територій. Е, людина, яка прийшла на цю війну з 22-го року, з лютого 22-го, не сумніваючись, не затримуючись десь, одразу спакувала рюкзак і знала, куди вона піде. Привіт, друже староста села. Такий в тебе складний позивний. Так, Дехто... Всім привіт. Дехто сміється, каже, що «Есеста».
1: Ні, мене завжди називають СС переважно, а взагалі історія мого псевдоту була така, що у мене фамілія Садовий, і коли я прийшов вже в лави ЗСУ, то всі до мене говорили, о, там, ти родич садового мера, і так цілий час підполювали. Так, так. І я собі так подумав, ну, якщо вже так всі говорять, я собі придумаю з тим статусом, типу, мера Львова. І я собі придумав таке і писав до
0: «Староста села». Клас. Ну, давай тоді «Староста села», мені теж це подобається. Хоч воно складне. Слухай, а в ефірі тебе теж кличуть «Староста села»? Ні, СС. СС просто? СС. Ну, бо так легше, швидше. Або
1: староста, або все, ну, то по-різному.
0: Я зараз почну, напевно, з лютого 22-го може, навіть і швидше, період до цього. Якийсь час ти займався волонтерством, ти є пластуном, ти є активним пластуном, так? тобто ти керував там усередком цілим. В лютому багато хто з людей, які аналізували ситуацію, які розуміли ситуацію, військові, зрештою, готувалися до того, що буде повномасштабне вторгнення, що буде повноцінна велика війна. От я зазвичай називаю її, власне, велика війна. Чи думав про це ти і чи так собі уявляв ти цю війну?
1: Ну, чи уявляв її так, як вона є зараз, не, не можу так сказати, але про те, що Буде повномасштабна війна з Україною, це було ще ясно навіть з 2014 року, коли Росія напала, а ще так, як ми цілий час там в сім'ї в себе обговорювали різні такі історичні етапи України, то наш дідусь, він завжди говорив, Тарас, ти пам'ятаєш, що ви будете ще воювати з Росією повноцінно. І так, я був до того готовий. Навіть ще не до 24 лютого і 22 року, а ще раніше.
0: Була якась в тебе точка неповернення, коли ти от для себе в голові, там, в серці, в свідомості зрозумів, що зараз щось буде відбуватися, мій рюкзак буде спакований, і я туди піду?
1: Вже перед вторгненням Росії в Україну, два тижні, може, чуть-чуть більше, ніж два тижні, то в мене вже був напрічник спакований, і я знав, що Росія нападе на Україну. Ось, вдруге.
0: Перші ракети, які полетіли на Україну, це, власне, для багатьох стало той точкою неповернення. Що ти зробив 24 лютого?
1: Я проснувся від того, що мене розбудила сестра і сказала, що Тарас, почалася війна. Я вийшов, я був тоді в селі, я вийшов на двір, і над нашою хатою в селі пролетів Карлібр, який летів в сторону Санверщини.
0: Ти зрозумів, що це таке? Так. Ну, Ми їх не бачили насправді. Біля. Я їх
1: бачив. Ні-ні, я про
0: те, що ми не бачили до 24 лютого тих речей. Ну,
1: я не бачив, але там, ну, ми вже про то говорили з друзями раніше. Ми ще про то говорили, яке озброєння має Росія, які ракети, скільки вони літають. І я вже сидів в інтернеті, був до того, і дивився, що то таке.
0: Коли почалася війна, ти розумів це раніше, ти казав 2-3 тижні до цього, що ти вже був такий готовий, рюкзак був спакований. Коли ти пішов військомат, чи це було якось по-іншому. Ми просто пам'ятаємо ті велетенські черги в військомати, не всіх там пропускали одне одного. Тобто всі люди реально зрозуміли, що треба робити, і більшість все-таки пішли в військомати. Ти також стояв в тій великій черзі в військомати? Ні, в
1: великій черзі я не стояв, але ну, я розумів, що в мене є ще обов'язок передати... Обов'язки, які я займав в пласті, і підготувати до того, скажімо так, свою сім'ю і чимось їм допомогти. Хоча мама там, скажімо так, розуміла вже, що відбувається. Ось. Я організував станицю. Налагодив якусь роботу, підготовку, щоб вони почали робити волонтерські справи в нас, в місті. Ось. І аж після того ми зустрічалися з друзями ще і обговорювали, там хто що буде робити без деталей. І в кінці кінців я з другом з ТТ, ми пішли 27 лютого в військомат. І вже там не було якихось таких черг. Досить швидко прийшли медогляд і вже попали в армію таким чином ЗСУ.
0: — Ти попав в артилерію.
1: — Так, не зразу. Я, спочатку ми мали попасти до своїх друзів в частину, але так вийшло, що нас забрали, скажімо так, в артилерію, і ми там були потрібні.
0: — Артилерія — це, знаєш, кажуть, що артилерія — там боги війни. Зараз багато чую. — Під артилерії
1: чую. береже кров, кров піхоти. піхоти — так. — Це правда.
0: — Як той буде богом війни? —
1: Я не бог війни. —
0: Ну як не бог? — Я війни? не бог війни. — Ти один з...
1: — Ні. Я не люблю хвалитися, ну, не знаю.
0: Ну, взагалі, зараз більшість говорить, що це війна дронів і артилерії. Ні. А, ну, Можна забігти так. наперед, скажімо
1: так. То коли ми були на Херсонщині, так, то там була війна артилерії. Там дуже мало було стрілецьких богів. А коли ми зараз тут на Бахмуті, то це зовсім інша війна. Вона жорстша, вона... Проходить таким чином, що там дуже багато стрілецьких боїв проходить. Так, там дуже багато артилерії, але ми її, я її, там, скажімо так, не дуже відчуваю, як вона була на Херсонщині.
0: Артилерію люди сприймають також, зарядили якусь установку з нарядами і все, і пішло. Знаєш, колись я зустрічалася з капеланом одним, і я його питаюсь: ну от, е, важко хлопцям тим, які ну, воюють, так, і їм доводиться вбивати. І кажу, а хтось каже, що артилерії легше. І каже, ну, там як Бог пошле. знаєш, є щось є в тому, чи немає.
1: Ну, я не задумувався над тим, насправді, ну, на артилерії теж де полювання. Якби, ти не бачиш, по чому ти працюєш, і ті, хто по тобі працюють, вони теж не бачать, але ну, це теж важка робота, і ну, я, в принципі, вважаю, ну, не розділяю, там, скажімо так, це про богів, про піхоту, чи ще щось типу такого. Ми всі виконуємо якийсь один механізм, бо якщо когось, хтось не підтримує то буде і жертви, і втрати, а ми мусимо завжди працювати разом. Виконуємо функцію, без якої не може бути перемоги. І вони, як піхота і десантні штурмові бригади, і ми, і розвідка, ми всі виконуємо одну функцію на перемогу.
0: Мені багато говорили, і зрештою, була часто свідком того, що росіяни Часто прицільно, по координатах, так, бо вміють, зрештою, коригувати якось. Навчилися від нас про те, що можна літати ще й коптерами. Вони коригують, вони іноді прицільно влучають так, по нас. Але буває таке, що просто от насипають. У нас немає такого ресурсу, правильно? Тобто в нас єдиний вихід – це то точність коригування, відпрацювання по тих даних, які нам надає там, розвідка, арт-розвідка, аеророзвідка.
1: Якщо говорити по кількості там, боєприпасів і в нас, і в них, то в них, напевно, більше. Нас би хотілося, щоб було більше. Скільки в нас того є, якби я тим питанням не дуже задувався і не знаю. І
0: того. давай не будемо звучувати, та... навіть якби ми знали. Е-е, ну,
1: я не знаю того. Але росіяни вміють працювати і прицільно, і буває таке, що відпрацьовують ну, якби по якихось там точках заданих. Е-е, наприклад, по перехрестях чи ще по чомусь, якихось там конкретних координатах. Таким чином загинув наш друг, коли ну, по їхній хаті відпрацювала артилерія. Боєпропас прилетів прямо в хату.
0: Ти згадував про Херсонщину, ти один із тих хлопців, які звільняли Херсонщину, так, територію Херсонщини. Ти можеш якось зараз порівняти, ти вже говорив про артилерію, як вона працює, а взагалі по інтенсивності боїв, по... Тому, що відбувалося, зрештою, комунікація з місцевими мешканцями, багато різних чинників, які от тобі найбільш такими разючими стали між Херсонщиною, боями за Херсонщиною і те, що відбувається зараз на Бахмуті і взагалі на Донеччині.
1: Коли йшло ну, звільнення Херсонщини, воно відбувалося в два етапи. Я брав участь в першому етапі, скажімо так, ми були друга лінія оборони і йшли, прикривали наших хлопців, які йшли вперед. А коли був другий етап звільнення Херсонщини, мене тоді не було, я якраз був на похороні друга. Різниця між Херсонщиною, скажімо так, і між Сходом, вона якраз і полягає в тому, що на Сході є більше стрілецьких боїв і більш набагато інтенсивніше. Там навіть немає коли відпочити буває. Є таке, що хлопці не сплять по три доби, і вони все одно відбивають наші позиції. Старається, як завжди, зменшити втрати піхоти, втрати свого особового складу, щоб вивезти всіх своїх хлопців додому до, до сімей своїх. Які люди, чи є різниця між людьми? Так, є різниця між людьми. Навіть на тому самому Херсонщині були такі моменти, що, ну, не завжди нас, скажімо так, люди чекали з руками і з квітами, що, типу, хлопці, приходьте, о, дякую вам, дякую. Були такі моменти, що вони казали, що ви сюди прийшли. От на, на сході, напевно, я ще такого, скажімо так, не зустрічав, що мені прямо говорили, але деколи буває космо на тебе дивляться конкретно.
0: Але є, зокрема, люди і там, і на Херсонщині, і тут, на Донеччині, які допомагають ще вам. Я не кажу про те, що yeah, вони yeah. їжу вам приносять, а, власне, yeah, про інформацію. Про їжу
1: то бувало таке, що ми їжею ділилися з населенням на Херсонщині, і там була така жіночка, вона каже, Ти, хлопці, я не можу у вас брати, ви, на тип, ви нам допомагаєте, це було якраз від, тільки візбите окуповане село. А ми кажемо, а що ми будемо з тою їдою робити, нам тут привозять? Ми їсти маємо. Їмо раз на день, бо так виходить, скажімо так, а що вона має пропасти? Вона каже, я так не можу. Ну, і ми там ділилися з ними і запихали, скажімо так, ту їду. І нам були дуже вдячні. Ну, і навіть плакали. Важко то згадувати, скажімо так. А так само і ми їдою ділимося і тут, на Бахмутському напрямку, на Сході, теж люди не мають що їсти.
0: А стосовно інформації, є таке, що люди місцеві допомагають вам з інформацією?
1: Про Схід нічого не можу сказати. Про, про Херсонщину була ну, та жіночка та сама. Вона, як москалі вийшли вже з того села, то вона там приходила і розказувала, от хлопці, там 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 Що вони полишали, так? Та, там то відбувалося, там то відбувалося. Таке, чи
0: а артилеристом кожен може бути?
1: Думаю, так. Залежно від того, як ти, ну, чи ти захочеш того чи ні. Все залежить від того, від твого навчання. Якщо ти хочеш навчатися, ти можеш навчитися будь-чого. А якщо не хочеш навчатися, то і в піхоті ти не будеш придатний.
0: Ти казав про те, що з книжок багато чого дізнавався, а дещо навіть з Ютубу. Можна так по Ютубу навчитися, не знаю, зброєю користуватися. Я не кажу про такмет, але такмет так само, мабуть.
1: Ну, в принципі, навчитися можна буде, можна побагато чого по Ютубу, по книжках. Ну, Ютуб – це, якщо в тебе є якийсь хороший відеоролик, де там показують, як що переключати, як в руках тримати. Це дуже хороший приклад, ось. По книжках ти можеш просто-напросто більше інформації почерпнути і почитати потім. якби якісь деталі, нюанси, бо по віду, ти не завжди то є. Але і той момент навчання по Ютубу, по відео, і по книжках, це він завжди підходить. Ми вчилися і по книжках, і по Ютубу.
0: Ну, але крім того, були кадрові офіцери, контрактники, які могли вам допомагати? Так,
1: ми здобували навички від всього, чого могли.
0: Розкажи, можливо, більше про те, що відбувається зараз на Бахмуті. Знаєш, з дуже багатьох каналів, ресурсів, чуємо про те, що вистоє чи не вистоє Бахмут, вистоє чи не вистоє. Але іноді ми не думаємо про те, що це особовий склад, який треба берегти, що це люди, яким складно, яким важко. І попри все, попри всі ці обставини, ви так, стоїте на Бахмуті і... Не думаєте про такі речі, напевно, так? Міс... І, напевно, прикро чути, коли цивільні, які там сидять десь, не знаю, в мирному місті, роздумують про те, здадуть чи не здадуть Бахмут. Ну, насправді, ще й слово дуже прикро – здадуть, так? відступлять чи не відступлять. Так,
1: ну, в першу чергу, це не здадуть, а якщо потрібно буде, то відступлять з Бахмуту, для того, щоб зберегти людей і ну, нашу силу, скажімо так. А друге то, що я хотів сказати, ну я таких речей не оцінював, я не військовий експерт, я не люблю там говорити про те, що не знаю, скажімо так. І інколи так, правда, коли ти сидиш там дивишся тих самих військових експертів в інтернеті, і вони там розказують. Боже мій, та беріть автомати, їдьте, воюйте. Нахер що там сидіти і розказувати. То все. Може, це інформація комусь потрібна, ну, з людей цивільного населення. Ну, і вони, типу, там, духом піднімаються, типу, вважають, там, що все буде добре, але я більш прихильник такий, щоб говорити завжди правду. У нас не є все так гладко, і буває, армія наша відступає, і наступає... Чого-то приховувати, наприклад, ну там є, не знаю, чи сказати, чи того приховувати, но казочки теж не, не потрібно розказувати.
0: Ну, якщо ти не можеш на позиції сходити в туалет, грубо кажучи, то це правда, так? І якщо ти втратив Мавік, то це теж правда. І тут нема чого соромиться, тому що є, працює реп, так? І вони так втрачаються. У нас люди не завжди це розуміють, але про це треба говорити. І те саме, напевно, стосується артилерії, так? Іноді на неї покладається дуже багато сподівань про те, що, от, мовляв, от, артилерія може вирішити все, артилерія може там знищити все. Чому там не дають снарядів? Не в снарядах, тільки ж справа, правильно? В техніці? В обставинах.
1: В обставинах, ну, природні умови, ну, різні ситуації бувають.
0: Я повернуся чуть-чуть до Херсонщини, виходячи з Бахмута, та? З Бахмута. ми чуємо, знову ж таки, дуже багато про чмобіків так званих, та, вагнерівців, зеків, яких там кидають пачками, і вони одразу там гинуть, і, і купа картинок з'являється про те, як вони там... Лежать на снігу. Насправді, мусимо визнавати про те, що ворог – це не тільки ці от люди, яких кидають неозброєними чи ненавченими. Це ще й когорта спеціалістів, спецназівців, людей, які мають екіпірування, досвід, ну, все, що, все, що потрібно для того, щоб воювати. Ти зустрічався з такими? Я пам'ятаю Та, про цю я... групу.
1: Я зустрічався з такими. Я би хотів... Сказати першу чергу, що мобіки чи мобіки ну то все не Насправді, людина особа з Росії, яка несе на собі автомат, боєприпаси, стрілецькі, гранату, вона для тебе є потенційний ворог, і вона для тебе є, може для тебе принести в будь-який момент смерть. Так що ніколи не можна розцінювати їх, якби як не підготовлених, навіть якщо вони є підготовлені. Також у нас була така от ситуація, якщо вже говорити про підготовлених, то дуже близько до наших позицій підійшла група ДРГ, і нас врятував випадок того, що пес, який був недалеко від нас, він почав просто на них гарчати. Ось, і вони таким чином відступили.
0: І це були заряджені професійні, та, та, це були
1: військові, які мали пристрої нічного бачення на собі, вони були підготовлені, відступали вони також один за одним, руку на плече поставили і помаленьку помаленьку, так щоб їх не можна було знищити.
0: Скажи, а от звуки, якісь картинки, можливо, образи, так, які ти бачив на війні, вони тобі якось трансформується тут, в мирному, ну, от коли ти приїздиш, наприклад, у відпустку, чи там на кілька днів з певних причин, обставин. Я багатьох зустрічала, які казали про те, що вони можуть так лякатися птахів, які, наприклад, низько над ними прилітають, бо одразу тригерить. У тебе є щось таке?
1: До звуків ти цілий час прислуховуєшся, але буває таке, що, наприклад, щось летить з боку там, і воно такий має звук, там, наприклад, як мій вони. Ти зразу зупиняєшся, я зразу зупиняюся, так став Чекаю, слухаю. Десь щось сильніше гепнуло, типу, там, а ти, от, наприклад, чутчучі починав засинати. Десь щось сильніше гепнуло, бо щось спало, ти зразу просинаєшся. От, ну, звуки, вони супроводжують тебе, вони не можуть тебе покинути. просто.
0: Важко тобі від цього? Від звуків? Ну, від, від того, що, наприклад, як ти приїздиш сюди? Ні. Ну, ну привик, привик. Іноді вчать, і свого часу я довгий час, наприклад, теж звикала, хоча досі не знаю, насправді, всіх звуків різних, калібрів, близько, далеко, наші, не наші. Як швидко ти навчився оце відстрілювати, та, що це ми, а це не ми, а це по нам, а це далеко, а це зліво, а це справа?
1: Я, насправді, ще не навчився в тих всіх звуків. Я, скажімо так, бували моменти, що ми там отримували порцію всього. І артилерія, і авіація, ну все, і мінумети, було все. Але ти, якщо ти не маєш того, якимось чим воно, таким, що воно повторюється, ти не завжди то забуваєш. Але так, стараюся розрізняти, типу, таке.
0: Ну, а хай Марсі, ти чув?
1: Я бачив, як вони працюють.
0: І чув, і бачив, так? так? І як? Нормально. Це дуже добре, насправді. Добре, що вони працюють. А от, взагалі, стосовно допомоги за кордону, це реально дуже крута, правда, підтримка нам?
1: Ну, без неї нас би було набагато більше жертв, і це вже більш технологічно, сучасніша зброя. Хоча москалі ну, теж мають зброю, ну там сучасну, скажімо так. Вона відрізняється від того, що я, але що та, що та зброя несе смерть. Якби до того потрібно так ставити. Не можна оцінити от таким чином, що, наприклад, там хтось сміється, що Т-34 підняли, там пішло, поїхало, там якісь ще старіші заразки. Ні, то все несе смерть. Чи воно старіше, чи новіше.
0: Я не буду питати, які саме, але у вашому підрозділі теж застосовуються ті засоби, які нам прийшли допомогою з іншого. нашому рін.
1: підрозділі не зовсім.
0: Є і те, і те, правильно?
1: Можна і так сказати.
0: А ви швидко навчилися користуватися тим, що прийшло допомогою?
1: Досить швидко. Але якщо це говориться про якусь допомогу, зброю в допомозі, так, то потрібно було вчитися. Якщо це досить проста зброя в обслуговуванні, то самому можна навчитися. Якщо це є вже якісь там гармати, як сім'орки чи там ті хаймерси, то, то потрібно проходити навчання вже і не по ютубу.
0: Ну, це зрозуміло. Добре, що ці навчання є, і добре, що в нас є мотивовані хлопці, які хочуть їх проходити, проходять, і зараз роблять насправді велику бавовну. Я запитаю про пласт, якщо можна. Можна. Що з того, чому ти навчився в пласті, ти використовуєш зараз? Виживання, самозарядність всіх
1: навичків. Картографія, виживання, самозарадність. Вузли, гілочки, як з мене жартують часто. Я можу багато чого гілочками зробити, і мені завжди говорять.
0: Турнікет ти розповідав?
1: Ні, не, це не про турнікет. Турнікет – це таке. А, от там, наприклад, ми там заходимо на позиції, є там якісь гілочки... Підготував собі, зробив, замаскувалися. Або там щось треба зв'язати, у нас були там ящики, в якому ми возили свої речі. Він вже такий був пошарпаний. Я швиденько взяв гілочки, його усилився, все, все, і так з мене цілий час шартують про гілочки.
0: А багато чого в тебе навчилися от хлопці, з якими ти опинився на позиціях? Я думаю, так. Наприклад?
1: Наприклад, картографію і користуватися картою, компасом.
0: Це все спластужиш, правильно? Так. А багато взагалі пластунів ти зустрічав, коли воював? Ну, бо ми знаємо, що є багато пластунів, які воюють. На жаль, багато пластунів, яких більше з нами немає. Чи ти бачився з ними на передовій? І чи це якась особлива, скажімо, комунікація, ти На передовій,
1: напевно, я не бачився. Хоча, ну, може не пам'ятати. Але друзі мої пластуни, з якими я, ну, мій вихований, це друзі з чорноморців, то так я з ними зустрічався.
0: Що тебе і пластунів, а зрештою всіх військових, так що тебе мотивує зараз найбільше?
1: Як такого немає там, скажімо так, що мене зараз мотивує. Воно як було раніше в мене, воно так і є зараз. Ну, війна в, в Росії з Україною, воно йде не з 2014 року. Насправді ми воюємо вже дуже давно, 100-літтями. Століттями. І, ну мене так виховали. Ну я не люблю Росію, я не люблю російське. І я не хочу, щоб до мене до хати приходили і качали права.
0: І наостанок, ти, крім того, що пластун, ти пластун-чорноморець. Так. Ми море українське повернемо. По-любому. Дякую тобі дуже. Дякую. Дякую за те, що ти робиш, за твою мотивацію, за твою силу, за гарт. І залишайся, будь ласка, цілим, здоровим, неушкодженим. Дякую тобі.
1: Дякую всім за увагу також.